0: Ви громадське радіо. У студії працює Олег Климчук. Європейський Союз готується відмовитися від продовження угоди з Росією щодо використання українського транзитного газогону. Чи відобразиться таке рішення ЄС на економіці України, а також як Україна пройшла два місяці зими? Чи маємо достатньо газу, вугілля і мазоту до кінця опалювального сезону? На наші запитання відповідає Юрій Корульчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. Будь ласка, прокоментуйте свою думку. Ось ми бачимо з посиланням на економічні, на економічні джерела, на комічні видання, і Bloomberg також пише про те, що Європейський Союз таки до кінця року, ну, в цьому році, верніше, закінчується контракт. З Росії щодо використання українського транзитного газопроводу, Європейський Союз ніби не планує його поновлювати надалі. Скажіть, будь ласка, якщо так станеться, звідки європейські країни можуть брати в такому разі газ? І як це відіб'ється на Україні?
1: Ну, дивіться, треба розуміти, що взагалі питання транзиту газу через Україну російського, так це питання було завжди господарюючих комерційних суб'єктів. Тобто, і той же ж «Нафтогаз», і той же ж «Газпром», і, власне, ті компанії, які купували у «Газпрому» газ. Отже, тобто, і, фактично, навіть заяви Єврокомісії, політичні оцінки різні, вони носять такий, знаєте, поверховий більше характер, власне, політичний, якщо так повторити. Угу. Бо в будь-якому випадку оця навіть така, ну, не скандальна, але така прогнозована, очікувана заява ФІЦу, так, прем'єр-міністра Словачини, про те, що потенційно транзит газу через Україну буде продовжений, так, вона, власне, більше констатує те, що цим будуть, замов... Тим, цим будуть вже займатися напряму комерційні суб'єкти, тобто компанії, які будуть, скажімо так, укладати угоди з Росією про купівлю газу і, власне, з Україною, вже про... Про, Точніше, ну, з Україною про оплату цього транзиту. Тобто угу. ми цей транзит будемо оплачувати... Не, точніше, транзит буде оплачувати нам не Росія, як сьогодні, бо Газпром оплачує сьогодні транзит свого газу через територію України, а це будуть робити нам та ж Угорщина або та ж Словаччина або та ж Італія. В принципі, такий механізм, така формула уже задіяна в нафтовому питанні. По дружбі нам Угорщина оплачує кошти за транзит. Нафти, тобто, ну щоб ми не отримали гроші від Росії, тобто, по суті, якби механізм вже апробований, формула вже існує. Залишилось тільки дочекатися там кінця 2024 року, ну, завершення дії цього контракту, і от, власне, до цього моменту я думаю, що скоріш за все будуть вже проявлятися офіційні формальні переговори щодо е- власне формування цих компанії так хто буде закуповувати чи це буде одна компанія закуповувати чи кожна компанія буде для себе тобто мова йде в першу чергу про Угорщину Словаччину Австрію і Італію Балканські країни я думаю вони будуть отримувати газ через одну із цих країн через їхні компанії які будуть купувати газ Бо балканські країни вони також залежні Ще вони не всі можуть відмовитися від російського газу. Власне, до речі, треба розуміти, що цей обсяг газу десь сьогодні становить в такий, от, в такий період теплої зими, тому що ми другу зиму практично маємо таке тепле продовження. Ну, вона вже не дуже тепла, але м'яка, принаймні. Так от, власне, десь 20-25 мільярдів, отак десь, як би, імпорт, можна сказати, через Україну, транзит через Україну в такому обсязі може йти в таку звичайну зиму. Звичайний період, я би оцінив десь в районі 30 мільярдів 35. Оце той обсяг, який ці країни не можуть замістити російського газу мицувазі, і він буде йти в будь-якому випадку через Україну і через турецький потік. Тобто, власне, через Україну десь в районі е, от 20 мільярдів це так точно оцей обсяг. Але з іншої сторони, буде ключовим питанням стояти тепер, тому що часто можна якось побачити, що ну, нарешті от, от, от мовляв, добре, от хай так і буде нарешті, як то кажуть, запануємо і будемо отримувати якісь там вигідні, не знаю, домовленості були, чи якісь хороші контракти, чи це буде краще. Я не скажу, що це буде краще, чи буде якось, знаєте, добре. Ми просто будемо отримувати менше коштів і ми будемо більше працювати в системі, точніше, в режимі резервної системи. Тобто режим резервної системи буде передбачати те, що в нас не буде цього контракту або плати, тобто обов'язкової умови, що ми прокачуємо, нехай їх там хоч 10 мільярдів кубометрів, але нам платять там чи за 30, чи за 40, чи за 20, так як сьогодні є, до речі. Ми повинні прокачати, ми повинні по контракту прокачувати 41 мільярд кубометрів, за це нам Росія має заплатити кошти. Все, що ми, якщо ми прокачуємо менше, ми менше прокачуємо, менший попит. Відмовляється частина країн від російського газу, все одно Росія повинна заплатити нам Газпром за цих 41 мільярд кубометрів, це качає або плати умова. Такої умови вже не буде. І проблема та, що оце резервне використання системи, буде передбачати, що ми просто в періоди, коли буде попит на газ, і в зимовий період, і в літній період, коли йде закачка газу під земліцьовуюча, ми будемо періодично, скажімо так, збільшувати поставки газу в Європу. Uh-huh. Ну, для європейських країн на увазі існуватися. Словаччина, Чехія, Ось, Словаччина, Угорщина, Італія і Австрія. І далі вони також можуть продавати іншим країнам. Тобто, в принципі, це проблема, тому що це більше додаткове навантаження на е, систему ГТС, тобто на, на магістральні газопроводи, на компресорні станції. Це скорочення буде в будь-якому випадку означати, скажімо так, сервісних робіт, тобто, відповідно, працівників е, будуть, будуть зупинені все-таки компресорні станції деякі. Магістральні газопроводи все-таки один залишиться, в великому рахунку, такий діючий, потенційний. І в перспективі, на жаль, це просто буде відображатися вже на, в цілому, скажімо так, на доставці газу, транспортуванні газу до споживачів України, які, скажімо так, знаходяться далеко від магістральної труби. Тобто, якщо так просто і фізично, і ну, так картинно омалювати це для слухачів, так, то умовно там Волинська Область, так, наприклад, чи Одеська область, так, вона, вона і так, скажімо так, завжди переживала проблеми з тиском газу, тобто туди треба було докачати цей газ. А вже зараз це буде більш складніше здійснювати, треба буде більше затрачати газу, більше спалювати його для доставки газу, От, умовно, саме дальнє село, там, десь у Волинській області чи Миколаївської, Одеської області, і в зв'язку з цим просто буде відбуватись подорожчання послуг транспортування газу для споживачів. це так званий розподіл газу. Тобто десь по обсягах, я думаю, що ми не будемо перевищувати оці резервні, тобто на першому етапі, доки європейські країни ще от залежні від цього російського газу, так від цих обсягів, точніше, які йдуть через Україну. Тобто десь цей обсяг може залишатись на рівні от 25 до 25 мільярдів кубометрів газу, так, от в рік, отак от таку цифру. Хоча в минулому році там 20 мільярдів було кубометрів, тобто менше, і от власне з кожним роком він буде знижуватись цей обсяг, тому що Но... я думаю, що буде вступати в дію зараз, секундочку. Будь ласка, буде вступати в дію турецький потік. Вони планують його добудовувати. Якщо його добудують, то тоді да, тоді вже просто, скажімо так, ще менше газу ще буде
0: тіше в Україні. Буде. Я знайшов дещо інші дані. Ось ви кажете, в середньому 25 мільярдів кубічних метрів прокачується через Україну. Центр вивчення глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті зробив свої підрахунки. Я не знаю, звідки вони брали вихідні дані, але кажуть, що за 2023 рік приблизно 15 мільярдів кубічних метрів було. Прокачано через Україну транзитом, з них 12 мільярдів пішло в Європейський Союз і 2,6 мільярда до Молдови. Так,
1: да, да, 20 мільярдів це в 2022 році. У 2023 році да, цифра була ще менша. Правильно, це правильна цифра. Там 15 з хвостиком, там до 16 мільярдів кубометрів. Угу. То цей обсяг да, прокачали. Це точно так, це
0: правда. А от скажіть, будь ласка, з цих з цієї. Загальну, з цього загального об'єму Україна щось брала для своїх потреб, для промисловості, для побутового споживання? Чи Ні, не можна нам, на, жаль,
1: ну, на жаль, розумієте, так сказати можна, що на жаль, нам якби вистачає того обсягу, який ми видобуваємо. Тобто, от, принаймні, цей період, зараз, 22-го, 23-го року, 22-го, зрозуміло, дуже суттєво все впало тоді, скажімо так, коли почалася війна, коли були, переглядали бізнеси і компанії, свою роботу, хтось вивозив свої компанії, це скорочення було катастрофічне, потім воно відновлювалося, але, ракетні удари минулого року, навіть 22, точніше, 23-го, вони суттєво також вплинули. тобто в цілому, ну, скажімо так, нам от, на жаль, вистачає того обсягу 20 мільярдів, ми 19 мільярдів видобуваємо, да, фактично зараз. От нам цього і для промисловості, і для населення нам вистачає. Якщо буде відновлюватись трошки там економіка краще, то відповідно, буде звичайно там імпортувати ми будемо, але я не думаю, що це буде, якщо порівняти з 20 першим роком, да, так скажімо, ми да, 20 мільярдів кубометрів споживання було. Воно вже і маленьке було і так. Ну це вже навіть не можна і порівняти там з умовним там, 13-м роком. Ну, якщо так подивитись, 10 років назад, 12-м, чи навіть 15 років тому назад, там 10-м роком, там де промисловість тільки одна споживала 20 мільярдів кубометрів. А ще раніше, ще більше споживали. Тому десь ми будемо споживати, я думаю, в районі там, в кращому випадку там, 23-24 мільярди кубометрів. Тобто будемо імпортувати для промисловості, а поки що, так, поки що промисловість закривалася за рахунок потреб, за рахунок власного видобутку, і все. Тому,
0: в принципі, росту якогось такого не було. А ви можете сказати, пане Юрію, наша промисловість переорієнтується з газу на інші види енергії? Ну, я розумію, є виробництво, там, наприклад, скла. Мабуть, там ага. важко замінити газ чимось іншим, але, можливо, металургія, можливо, щось інше.
1: Ну, Щоб в принципі, так, от, хімія. Споживання. Так, хімія. Ну, скло просто, воно менш, скажімо, таке масштабне, скажімо. Ну, так, так, виробництво добрих та, там сутєво. Добрива, да, це хімічна промисловість, вона. Вона все одно буде залежна від газу в будь-якому випадку. Там, якби, поки що нема таких технологій, які дозволяють замістити газ, скажімо так. металургія. так, вони можуть переходити на електроенергію, переходять, але там тоді вони впадають в залежність від металобрухту, тобто від сировини, мать це на увазі. Це також до певної міри і мінус з однієї сторони. Тому у нас просто не можна сказати, що ці процеси відбувалися до війни, так, знаєте, надзвичайно масштабно. Так, були компанії, вони займалися таким, вони переорієнтувалися, тобто електроплавильні печі, так? тобто які електрику використовують. Ну, з іншої сторони, металургія, я чесно вам скажу також, вони незначний споживач були газу. Не можна сказати, що вони значні обсяги газу споживали. Тобто, останні показники це було фактично там, 2,5-3 мільярди кубометрів, на вони угу. споживали.
0: А ось якщо ми подивимося на те, що вже два місяці фактично зими минуло, чи вистачить нам до закінчення опалювального сезону того, що там в наших запасах було? Там же ж крім газу, мабуть, і мазута є, і трохи вугілля. Що можете про це сказати?
1: Ну, ви знаєте, в принципі, я думаю, що я би так сказав, що ми цей опальний сезон фактично вже завершили.
0: О, тобто так я так, такої uh-huh. сміливості
1: наберусь да, і скажу так. Ну, і я думаю, навіть якщо будуть якісь кризові ситуації, бо все може бути, да, і ризики ракетних ударів залишаються, і погода може змінитися, так. Але з іншої сторони, фактично, якби той прогноз, який ми бачимо сьогодні, погоди, то, звичайно, він може мінятися, але він дає до середини Лютого, такий, ну, м'яку. Дуже, повторюю, це м'як, м'яка зима. Якщо минула була тепла, прямо тепла, так. Можливо, ми з вами про це говорили також, що ця зима, вона більш м'яка. Ми побачили єдиний морозний період фактично в час, там, грубо кажучи, 6 січня там, по 10. От такі цифри візьмемо, потім були мінливі. І, і, і навіть, я би так навіть згадав слова головного диспетчера. Зайченко у Коренерго так, це в принципі добре, що представники державної компанії визнаються mm-hmm. і мають таку сміливість те, що ми фактично якби чудом пройшли той період. Тобто він не сказав, на жаль, знов таки те, що це була заслуга там технічна, наприклад, нашої готовності. Він буквально сказав, що Бог поміг, природа помогла, води було багато, у гідроенерго, споживачів деяких через погодні умови відключили, тобто було багато відключень населених пунктів, і там виник також, ну, тобто ці, не було споживачів фактично, грубо кажучи, і все це зіграло свою позитивну роль. Тобто, і в той момент навіть наші, на жаль, сусіди, вони не змогли би нам дати аварійну допомогу електроенергії, наприклад, бо в них також було споживання значне на той момент. Тому от ми пройшли той період так, такими різними методами, скажімо так. А далі от, кажу, погода вже буде більш-менш м'яка, я думаю, вже до березня, тому, я думаю, можна говорити вже про наступний польний сезон. По великому рахунку, дійсно, я, наприклад, можу сказати, що я помилявся, я не думав, що буде тепла зима друга підряд, ну, Так так є, і це, в принципі, зіграло нам на руку, і це добре, тому що не було і відключення електроенергії, і не було різних таких позаштатних ситуацій, менше навантаження в систему, і, до речі, те, що ви питаєте про вугілля, мазут, наприклад, дійсно, його був дефіцит, він не залишається, там фактично сьогодні вже там практично 600 тисяч тонн вугілля, це мало, але, знову ж таки, з таким споживанням, з таким овсям споживання електроенергії, виробництва, то... Цього, скажімо так, вистачить до, там, до, вже, до теплої пори, там, до березня, скажімо так, початку квітня. По газу також, в принципі, запаси, ну, скажімо так, запаси залишились запасами, тому що було мінімальне споживання в листопаді, листопад був надзвичайно теплий, в тому ж грудні він м'який був, буду таке вживати просто слово до зими, да? угу. м'який місяць, і також було скорочення споживання газу, менше споживали газу. І навіть попри те, що західні компанії, європейські трейдери вони вивозили активно газ. Практично, я думаю, що вони до листоп... до... до кінця лютого, я думаю, що вони свої 3 мільярди кубометрів вони вивезуть. Тобто вони якби ну, заберуть його маць на увазі цей газ на митному складі, який знаходиться. Тому це все в принципі зіграє свою якби таку позитивну роль, якби.
0: Ну але, але знову ж таки, це ну ми не забуваємо Да-да. про те, що лютий буває. За деякими спостереженнями погодними, в лютий буває найхолодніший місяць в році. Так що ще на тиждень може так закрутити, що всяке було. Да, да, але... Так, це
1: правда, так.
0: Да, да. А, але скажіть, будь ласка... Ми бачимо, що наші вітчизняні укргазвидобування так постійно анонсує, говорить, що ми збільшимо видобуток українського газу. Ми збільшимо видобуток українського газу. Чи буде попит на цей газ? Одне питання. А друге, чи в такому разі, якщо це буде наш вітчизняний газ? Чи можна очікувати, що він не буде надто дорогим? Що ви думаєте?
1: Ну, я думаю, що збільшення видобутку газу – це, скажімо так, правильна, стара і правильна історія, і цим потрібно займатися. Ну, на жаль, знову ж таки, бачите, я раз кажу, що в умовах скорочення споживання газу в Україні промисловістю населенням, звичайно, це зіграє свою хорошу роль збільшення, тому що це дозволить просто закрити всі наші потреби і населення, і промисловості. Але це не такий скорий процес, не такий швидкий. Тобто, ми вже побачили розчарування, які були раніше, ці програми 2020, і критика тих попередніх керівників нафтогазу обґрунтована часто, на жаль. Тобто, це довготривалий процес, і тепер важко сказати навіть, чи захочуть інвестори потенційні так приходити і працювати, розвивати цей напрямок. Тому що це Харківська і в основному... В основному, Харківська область, Полтавська менше трошки. Але цей регіон такий прифронтовий і фронтовий буквально. Тобто це буде відображатися на, таких, на такому інтересі. Але я думаю, що в принципі в будь-якому випадку будуть працювати, там буде є інтерес і в американських компаній, і в європейських компаній. Наскільки просто він буде реалізований, чесно вам скажу, дуже відкрите питання сьогодні. Таке нема на нього відповіді.
0: Але. Нам тоді що? В майбутньому, якщо будувати програму відновлення, розвитку України, економіки, навіть в умовах воєнного стану, навіть в умовах війни, нам дедалі більше, мабуть, доведеться покладатися все-таки на електричну енергію, так?
1: Ну, це складне питання, тому що, скажімо так, рефу... ну, реконструкція, модернізація в цілому неросистеми. тобто, якщо не вкладати в ці слова просто там, поверхові ремонти, так, які ми часто бачимо, ну, це занадто великі кошти, тобто, ми їх просто не потягнемо. Тобто, вкращуємо от ці історії про будівництво нових блоків АЕС, в тому числі, і навіть, от, там, наприклад, ну, в Одеській ця, області, будуть До кінця
0: року закладемо чотири реактори, вона, не знаю, це на грані фантастики, мені здається.
1: Я думаю, не відповідає дійсності, це такі більше якби, оптимістичні, напевно, оцінки, занадто оптимістичні. Там будівництво, наприклад, підстанції і леп в Одеській області то майже 4 мільярди гривень хочуть витратити. Це все правильні цілі, їх треба, і навіть реактори, це також правильні цілі, але тут реалістична оцінка має бути, де будуть кошти братися, хто їх буде добудовувати, будувати мається на увазі. Тому я кажу, що замінити просто на електроенергію перейти, ну, буде нам тяжко, я думаю, що це нереалістично. Ми газифікована країна, на газі ми всі знаходимося, споживачі, і ми будемо далі залишатися. І, на жаль, просто тут першу частину, що ми говорили про транзит, так, ну, ця історія з транзитом, вона виліться в будь-якому випадку в подорожчання за розподіл газу, тобто за транспортування газу, тобто послуга сервіс забезпечення тебе як споживача газом, так вона буде, можливо, подекуди дорожче, дорожча, ніж сам газ. О. Може бути навіть таке.
0: О. То що, люди будуть в балонах знову газ купувати? Цілкові варіантом.
1: Варіант. Я кажу, що ми бачимо активно що такий процес був. Ну він в міру активності був, коли люди відмовлялися від. Ну майсь переходили, хто міг на твердопаливні види, тобто в на дрова, скажімо так. Але це не всі також можуть. Це технічно і складно. І газ, звичайно, він вигідніший і кращий. Мають на увазі по користуванню, як як зручний такий і безпечний, тому що дрова також, твердопалені котли, печі – це ризики і різні отруєння, випадки, на жаль. Так. Тобто все це треба розуміти. Який би сучасний не був би там котел, наприклад. Тому в будь-якому випадку газ буде залишатись в привілованому стані, так і привілея в нього буде, але він може просто подорожчати. Просто люди будуть економити і, скажімо так, виставляти не 22 градуси температуру, а 19, те, що ми вже давно і чуємо
0: часто. А наскільки, на вашу думку, у відсотках він може подорожчити?
1: Ну, я думаю, наскільки я знаю, знову ж таки плани залишаються планами в «Нафтогазі». Вони просто були посунуті ну, після війни, початку. Тобто, підвищувати газ для споживачів і десь, принаймні, там 10-12 тисяч гривень, я думаю, може навіть побачити і, можливо, в цьому році, ну, може, дуже, дуже висока ймовірність. І, і з іншої сторони, реальна та ціна, навіть якщо подивитися з розподілом, якщо він подорожчає, він, повторюсь, він, скоріше це буде дорожчати також, то десь він має коштувати сьогодні, от він десь коштує, давайте так, 2 гривні до 2 гривень, залежить, ну якщо Київ поставити в столицю сторону, там найдешевша ціна, uh-huh. е, тариф на розподіл, е, десь в районі 2 гривень в середньому по Україні, то він десь буде коштувати в районі 4 гривень, Це мінімально, мінімально. За 1000 кудів, г... так? Так, да, і газ, відповідно, сам буде коштувати десь в районі, в рівні 12 тисяч гривень це також мінімальція. От вам 16 тисяч гривень, так, за тисячу кубометрів.
0: Це був запис розмови на хвилі громадського радіо. Для вас у студії працював Олег Климчук. А моїм гостем був Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень.